0: ¿Tienen problemas las parejas cristianas? ¿Se puede ser feliz en el matrimonio? ¿Le importa a Dios mi matrimonio? Estas y otras preguntas las discutiremos en este episodio, así que mantente conectado.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de este Tu Podcast Imítalo, donde hablamos de Cristianismo práctico, este que te habla, es tu amigo y hermano Matthew Hernández, y conmigo, como siempre, MacDier Romero. Saludos, MacDier.
2: Hola, Matthew, y hola a todos los que nos escuchan.
1: MacDier, hola a ti también. Estamos contentos porque hoy tenemos una invitada especial, MacDier, y yo te así voy a dejar es. a ti que introduzcas a esta invitada.
2: Esta vez, Cailin no estaba con nosotros, sin embargo, eh, tenemos una muchacha muy linda, y es precisamente mi esposa, así que estoy feliz de que ella esté aquí. Amén. Muchas
0: gracias, mi amor. Un saludo a todos y estoy muy contenta de estar con ustedes.
2: Muy bien, ¿y su nombre?
0: Mi nombre es Carmen Romero.
2: Carmen
1: Romero, muy bien, muy bien. Estamos contentos, Carmen, de que nos acompañe en este episodio especial. Y se preguntarán por qué no está Keilin es. y por qué está Carmen. Matías, <risa> pues tú no puedes compartir
2: sí, de qué vamos eh, a estar hablando. Estamos en el mes del amor, en el mes de febrero. Por lo tanto, queremos compartir algunas de las experiencias que... Nos, hemos, nos han ayudado a nosotros como pareja cristiana a, a, a seguir en este camino que muchas veces puede ser difícil, que de hecho es difícil y hay que enfrentar situaciones difíciles. Bueno, pues nosotros lo que queremos tanto tú, Matthew, que también eres casado, y nosotros compartir experiencias y consejos que a nosotros nos han ayudado en el pasado y quizás a ustedes también eh, le van a ser de beneficio y también contestar algunas preguntas que muchas veces nos hacemos dentro del matrimonio.
0: Bien, para continuar entonces, ¿eh, ¿qué tal si oramos? Uh -huh. Así que inclinen sus rostros, por favor. Gracias te damos, Señor, por tus bendiciones en este día. y Gracias por la programación que vamos a tener. Te pedimos tu bendición, Señor, para nosotros, que hablaremos de ella y también para todos los oyentes. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.
2: Amén. Amén. Eh, lo primero que quiero preguntarles es, ¿es todavía importante el matrimonio? ¿Todavía hoy en día sigue manteniendo su popularidad? ¿Es algo que todavía es necesario? ¿O ya es algo obsoleto que ni siquiera es necesario? ¿O sea, ¿Lo que creen ustedes?
0: Pues pienso que el matrimonio no se trata de popularidad. Porque actualmente se puede decir que ya no es popular casarse.
1: Uh -huh. Pero so no a... se
0: trata de popularidad, se trata de, de una institución dada por Dios.
1: Yo iba a comentar eso mismo, que quizás hoy día es menos popular cada vez es menos popular el, el matrimonio, especialmente en la sociedad que vivimos, la cultura que, se, que, que, que tenemos hoy día, la, el, el mundo del entretenimiento quizás nos muestra a través de películas y tantas cosas que ya cada vez es menos necesario, según el, la opinión del mundo, cada vez es menos necesario el compromiso. y Hay no un solo... miedo, un temor a ese compromiso, al matrimonio, piensan... Como se dice, dice en inglés, No Strings Attached. y yeah. Hay una película que precisamente se llama así. Y no, no tienen miedo al compromiso. Tienen miedo a atarse, a, a, a tener ese compromiso. Ese, sí, ese compromiso, valga la redundancia, a largo plazo con una persona.
2: Y yo pienso que va más allá también del, de no, del miedo. sino es la conveniencia. La gente... De, hoy se sabe que ya de, de 18 a 64 años ya eh, casi la gente no se casan. Lo único que hacen es mudarse juntos. Eh, ¿Por qué razón? Bueno, pues, si no me caso y solo vivo con la persona, bueno, pues ya estoy disfrutando de lo mismo, aparentemente, del matrimonio. Sin embargo, si no me va bien, simplemente la dejo y me voy. No hay gasto de dinero, no hay problemas legales, no hay ninguna cuestión. Por lo tanto, es, es fácil desligarse de ese compromiso.
0: Hubo alguien que me dijo una vez también ay, pero ¿por qué te casaste? Yo llevo ya 18 años junto con mi esposo y no nos hemos casado. Es que casarse requiere de mucho. Y peor, que divorciarse aún es más caro. Entonces no sé. yo le digo, ¿pero tú te casaste para divorciarte o, o qué? ¿Te casas para estar toda la vida con esa persona o cómo, cómo tú entiendes tu matrimonio? Y eso es lo que sucede.
1: Y hay mucha gente que quizás piensa que el matrimonio es meramente un papel. Porque es lo que vemos quizás en nuestra sociedad cuando no se mira desde un punto de vista eh, bíblico o cristiano, pensamos, no, eso es simplemente un papel que adicional, eh, un papel no define mi amor por esa persona, ¿verdad? Ese es el argumento que yo he escuchado con frecuencia, pero va más allá de ser meramente un
2: papel. Así es. Mí hay, un, hay un amigo de nosotros que ellos, yo no sé cuántos años tenían de casado, en realidad no recuerdo. El caso es que ellos tenían varios hijos. Tenían como cinco. cinco hijos y llevaban muchos años casados. Se casaron temprano y ya, ya estaban... No sé, deben de haber, deben de haber llevado Tenían al menos unos 16 diez, años casados ya. en
0: aquel entonces.
2: Y, y ellos deciden casarse y él me pregunta a mí, ¿crees que deba de casarme? ¿Tú crees que en realidad.? El matrimonio es, es algo serio. Es un serio, compromiso, decir. el matrimonio es algo serio. Le, yo le digo, ¿pero de qué, de qué tú me estás hablando? Tú tienes cinco hijos, tú llevas tantos años de casado, ¿cómo me vas a preguntar eso a estas alturas? O sea, pero es precisamente por eso, porque se ha perdido el valor del matrimonio en la mente de ellos, sin embargo el valor del matrimonio no ha cambiado para nada. El mismo plan con el que Dios lo creó es el plan que él mantiene todavía. Es el, el plan de, con el que él lo creó de que la familia sea el fundamento de la sociedad todavía sigue siendo el plan de Dios. Y hoy en día todavía se tira más por tierra el matrimonio y las y, y la parejas porque eh, sabemos que... Eh, que hay parejas también que lo ven desde el punto de vista de los homosexuales. Ya la pareja o el matrimonio no es solamente entre un hombre y una mujer, sino también entre, entre personas del mismo sexo, que sabemos que eso va directamente en contra de Dios.
1: Y yo creo que, que es importante cuando hablamos del matrimonio entender su institución, de dónde sale este invento, quién, quién se inventó esto del matrimonio. Bueno, pero fue nada más y nada menos que Dios mismo Así en la es. creación. Y no solamente dijo al hombre y a la mujer, ¿verdad? Creó a Adán y, y a Eva. No creó a dos Adanes ni dos Eva. Y cuando crea al hombre y a la mujer, él precisamente los une en matrimonio y santifica. No es decir que Dios los casó. Dios los casa y les santifica el matrimonio. Y yo creo que vale la pena enfatizar el hecho de la importancia de esto, porque yo creo que Dios hizo esto de manera intencional, porque es a través de la pareja que se puede reflejar el amor, el carácter de Dios, como él, él tenía instituido. Dios le da al hombre ciertas capacidades físicas, emocionales y mentales y le da a la mujer otras capacidades físicas, mentales y emocionales que complementados hacen un equipo que reflejan correctamente el carácter de Dios y nos muestra también cómo Dios trabaja en unidad con el Padre y el Espíritu Santo. Así que yo creo que había un, un propósito más allá que meramente un compromiso eh, de entre dos personas, sino que era una forma de testificar y de reconocer a su Dios como creador. Y, uh -huh. y eso también pues, me lleva a preguntarme a mí, ¿hay entonces alguna diferencia entre un, una pareja casada que es cristiana y una pareja casada que no es cristiana?
0: Claro que hay diferencia. porque El matrimonio es algo como estábamos diciendo que fue creado por Dios, pero una pareja no cristiana, que no conoce a Dios, ¿cómo va a apreciar algo que fue creado por Dios? Si no conoces al creador de la obra, difícilmente vas a apreciar la obra. Claro que hay diferencia. Y si no
2: sabe y si tampoco conoces del plan de Dios para el matrimonio, pues no puedes
1: ejecutar no puedes demás.
2: Exacto. No puedes disfrutar de ese plan, de esa forma en la que Dios lo creó no lo vas a poder disfrutar porque no, por no conocer a Dios. Y, y algo que me llama la atención es que hay una frase que dice lo que bien comienza, bien termina. Y en este caso pudiéramos revertirlo. Lo que no comenzó bien, no comenzaste buscando de Dios, no comenzaste el matrimonio como institución sagrada por Dios, ¿cómo podemos esperar que termine bien? Y yo creo que en, en, en ese
1: punto que, que tú haces, sí es, es, comúnmente esa es la, la norma, la realidad. Pero yo pudiera decir que Gracias al amor y la misericordia de Dios, no todo lo que empieza mal tiene que terminar mal. Así
2: es, eso es cierto.
1: Eh, y yo puedo ser ¿verdad? un testimonio vivo de eso. Quizás mi esposa y yo cuando comenzamos nuestra relación no comenzamos con Cristo como centro de nuestro hogar. Pero hoy día podemos ver cómo el amor y la misericordia de Dios es tan grande que nos alcanzó, aun cuando estábamos en el error, para traernos a su luz. Y yo creo que, que Dios puede transformar algo que quizás no comenzó bien eso es en algo que puede terminar bien. En mi país hay, hay una canción popular que se dice, la expresión que usan palo que es, palo que nace virado, jamás su, su tronco, tronco endereza. endereza. La palo realidad es que, que eso, es, eso es cierto, sí y solo sí, Cristo no está en ese, en ese matrimonio, en esa vida. Cuando Cristo llega en la vida, no hay tronco que no enderece, no hay, no hay vida es. que Dios no pueda transformar. Yo creo que es importante que resaltemos
0: ese punto. Además que las motivaciones que tienen las parejas que piensan casarse, que no son cristianas con las que son cristianas, también son bastante diferentes. Muchas veces las parejas no cristianas ven el matrimonio como, como algo conveniente, algo que, lo dijimos al inicio, algo que está de moda en el momento. Está de moda casarse, pues me voy a casar y voy a hacer la, la boda más esplendorosa que, tenga, que, pueda, que pueda hacerse. Pero además, llegan al matrimonio pensando qué voy a obtener, qué voy a sacar, qué voy a lograr. Lo hacen con base egoísta. ¿Cómo yo saldré? De, ¿Qué ganaré en este contrato? En el matrimonio, precisamente como un contrato. Y, ¿no?
2: y vale destacar que el hecho que estamos poniendo estas diferencias no quiere decir que esto no se puedan ver dentro de la iglesia. Claro. No, no quiere decir que no hayan cristianos que estén con, lo a, mismo. con las mismas cosas, pero no quiere decir que ese sea el plan de Dios. No quiere decir que ese es el ideal de Dios para el matrimonio. Y, y es que muchos también entran al matrimonio y podemos decir... Personas que no tienen a Dios, pensando que es un experimento. Ya incluso hay personas que sí llegan a casarse, los que llegan, entonces dicen, bueno, voy a probar. Si me va bien, me quedo casado. Si, si me conviene, me quedo casado. Si no, pues simplemente me, me divorcio, me retiro del matrimonio y ya se acabó todo.
0: Pero así mismo, sí, el matrimonio no es también pensar en qué voy a lograr, qué voy a obtener. ¿Qué es lo realmente entonces importante en el matrimonio? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que encuentras en el matrimonio?
2: Pues estaba basado precisamente en lo que, en lo que Dios dijo desde cuando, cuando creó a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Y entonces, ¿qué cosa van a hacer? Una sola carne. Pudiéramos pensar, uh, al hablar de esto, y para muchas parejas que quizás puedan estar escuchando, pueden pensar, pues lo más importante puede ser el sexo. Quizás lo más importante puede ser los hijos, porque ya una vez llegan los hijos hay que... Y, y hay matrimonios, sabemos que hay matrimonios que aún cuando ya nos han perdido la química, ya no quieren seguir juntos, hay problemas serios en el matrimonio. Oh, pero los hijos. Entonces, es lo más importante, el sexo, los hijos. Quizás una, un matrimonio cristiano puede decir, bueno, ¿qué van a decir en la iglesia? Tengo que mantener una buena imagen. Pero el matrimonio está completamente destruido. Entonces... Para mí, no sé ustedes ahora podrán decir, pero para mí lo más importante dentro del matrimonio no son ninguna de estas cosas que pueden ser importantes, pero para mí lo más importante es la unidad que puede haber entre, entre la pareja.
1: Y yo creo que ahí, ahí atamos quizás un poco lo que hemos venido hablando en episodios anteriores cuando hablábamos de las relaciones. La importancia de que Dios quiere que nos relacionemos con Él. Eh, de igual forma, en el matrimonio es lo mismo. Dios quiere no solamente que tengamos una relación con con, una, con nuestro cónyuge, pero que también tengamos una relación con él para que podamos, como él nos amó a nosotros, amar a nuestro cónyuge, que podamos respetar, como él nos respeta a nosotros, nuestra libertad de, de expresión, nuestra libertad de escoger, nuestra libertad de pensamiento, que de igual forma nosotros podamos amar y respetar a nuestras parejas y, y respetar este, este, este aspecto también de ellas y tratarlas como Dios las trataría a ellos. Así Yo creo es. que, que lo importante es que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Y eso es lo que quizás hace diferente eh, una pareja cristiana o no cristiana, porque todos vamos a tener dificultades. Más adelante quizás vamos, vamos a abundar un poco más sobre esto. Pero cuando llegan estas dificultades, ¿qué hace diferente una pareja cristiana? ¿O qué debiera ser diferente una pareja cristiana? El hecho de que Cristo sea el centro de ese hogar.
0: Ya antes había mencionado lo que dice en Génesis 2.24, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán que una, una sola carne. Esa unidad que hay en ellos se debe reflejar así como la hay en Dios, uh -huh. en las tres personas. Esa, esa imagen que Dios puso en el hombre y la mujer, precisamente la unidad que debe haber en el matrimonio, debe ser reflejada en el tener un mismo amor, debe ser reflejada en tener mismos propósitos para la familia, mismos propósitos para ellos mismos, tener un mismo sentir, amar al otro como que te amas a ti mismo. Y además también en la unidad física que debe haber y esto pues reflejado claro. en la intimidad física que hay en, la, en el matrimonio.
2: Y quizás esto no tiene, no ti, no, o, o quizás no, no significa la unidad, no significa diversidad, no significa diversidad de opiniones, no significa diversidad de gustos, eh, no sé, en muchas otras cosas podemos estar en, 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 en diferencia, quizás en desacuerdo pero a pesar de la diversidad, a pesar de que nos gustan cosas diferentes, a pesar de que tenemos criterios diferentes, quizás en, en el caso, yo sé que en el caso de Marlene y tú no, pero en el caso de Carmen y yo tenemos incluso diferencias de cultura, eh, y eso no quiere decir que no vamos a tener unidad, porque el objetivo es lo que nos une, y es lo mismo que se ve, dice, cómo, cómo explicamos, y eso aquí en este podcast no, hablamos, no profundizamos mucho quizás en, en teología, pero la Trinidad, mucha, una forma fácil de explicarla, ¿cómo, ¿cómo decimos que hay tres dioses y es un solo dios? ¿Hay un solo dios o hay tres? ¿Cómo es? Bueno, pues eh, hay tres personas, pero un mismo objetivo, un mismo propósito. sí mismo debe ser el matrimonio. Un, no se dice, los mat, o, o, dentro del matrimonio hay dos personas, pero se dice el matrimonio, es un solo, es singular. Sí,
1: una y yo creo que ahí viene lo, el, el punto que quizás yo estaba tratando de, de explicar al principio, que el matrimonio, más allá de meramente ser una unión entre dos personas, era la forma en que Dios iba a reflejar cómo funciona uh -huh. Él en el cielo a través de la, de la humanidad, ¿verdad? Como eh, hay una unidad, un, un enfoque en el mismo punto en el que ambas parejas, ¿verdad? Am ambas personas dentro del
2: matrimonio están trabajando hacia un mismo objetivo. Así es. Y parte de esta unidad se logra a través de la intimidad. Entonces, pudiéramos preguntarnos, ¿qué lugar ocupa ¿La intimidad dentro del matrimonio? ¿Será que es algo malo? Eh, muchas personas lo ven como un tabú. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué lugar juega la intimidad dentro del matrimonio?
0: Bueno, el, la intimidad sexual, ¿verdad? El sí, placer, la intimidad se sexual. Sí, claro. el placer sexual realmente fue un regalo de Dios a la pareja casada. Mm -hmm. A la pareja que él recién creó y casó. Ese fue el regalo que le dio. Entonces la intimidad sexual realmente es un regalo que podemos tener los que estamos casados. Es un regalo de Dios, por lo tanto también es algo que es divino, es creado por Dios, es algo santo y que debe ser disfrutado dentro de la pareja casada.
1: Y yo creo que ese trae un punto sumamente importante y tú hablabas más de que hay personas que quizás lo ven como un tabú. Antes estas temáticas casi no se hablaban, Así no es. se veían los medios de comunicación, eh, casi nada con índole o contenido sexual. Eh, muy poco se habla muchas veces dentro de nuestras iglesias uh -huh. acerca de la sexualidad. Y yo creo que es importante que entendamos, como dijo Carmen, esto es un regalo que Dios le da a la pareja eh, casada. Así que es algo que Dios instituyó y dice la creación, dice, dice la Biblia que cuando Dios terminó la creación, vio que todo era bueno en de gran, gran manera. manera. Así que Dios no hizo, como diríamos en mi país, una porquería. No hizo algo que no servía, hizo algo bueno para beneficio de la pareja. Ahora, Carmen mencionaba para la, la pareja casada. Y ahí es donde yo entiendo que quizás eh, el el, puede haber un pecado en, en este sentido de la sexualidad es cuando se saca del contexto para el cual fue creado. Fue creado para dentro del matrimonio. Y hoy día quizás yo diría que tenemos lo opuesto a un tabú. A, se habla tanto de la sexualidad, uh -huh. se, se trivializa tanto la sexualidad, se, todos los medios, películas, se presenta como algo que es... es como cualquier cosa. Y, y la realidad es que no lo es. Eh, eh, fue algo especial, íntimo, separado para dos personas que iban a prometer amarse hasta que la muerte los separara. Y yo creo que ese, ese es el, el regalo que Dios dio para, este, para el matrimonio en específico y sacar el sexo de ahí y utilizarlo fuera de ese contexto, para mí es donde se vuelve pecaminoso y, y un peligro Exacto. para nosotros.
2: Y ya, ya hablaron de los dos extremos. Está el extremo que no habla nada, donde es un tabú y está entonces el extremo donde habla demasiado. Entonces los cristianos deberíamos de encontrar, o los que quieren hacer la voluntad de Dios, deberían de encontrar ese punto medio, ¿verdad? Donde eh, es algo sagrado, es algo santo dado por Dios, pero cuando se hace dentro de los parámetros que Él puso cuando lo creó. Eh, incluso también, ya dijimos que no es pecado, no hay nada malo. Incluso hay personas que solo lo ven que es Está correcto cuando es solo para reproducirse, cuando es solo para procrear. Sin embargo, el sexo dentro del matrimonio casado está correcto también para el placer sexual. Y no es solo la... para reproducir. Sí, si nosotros miramos la creación,
1: Dios creó, todos los animales se reproducen. verdad De alguna es... forma u otra, pero ellos no sienten el no placer. Sienten ese... Ellos solamente tienen eh, la relación sexual para reproducirse. Así que de la creación de Dios, de este mundo, somos los únicos seres creados en este planeta Tierra en el cual sentimos placer al establecer una relación sexual. Es un regalo especial el que Dios nos da a nosotros. Ahora, hay mucha gente que piensa, bueno, esto es solamente para cuando son jóvenes.
0: Recién casados. Pues, recién
1: casados. Eso es para la luna de miel y ya. Y después pasan los años y, y la pareja madura. Y entonces piensan que quizás ya esto no es tan necesario. ¿Será que hay una etapa en específica en que ¿La intimidad sexual es más importante o es exclusiva para cierta etapa? ¿Qué opinan ustedes como pareja?
0: Bueno, hace poco estábamos hablando de lo más importante en el matrimonio y hablamos de la unidad que debe haber en el matrimonio, que lo, la unidad de amor, la unidad de propósito. Precisamente el sexo proporciona la unidad, es ese complemento físico que debe haber en las parejas, esa, esa parte de la unidad. El versículo que es se completa,
2: el versículo que dice, será una sola carne, se completa precisamente cuando la pareja tiene esa intimidad.
0: Exactamente. Entonces, eh, la etapa, no hay una etapa en donde el sexo sea más importante o menos importante. Todas las etapas del matrimonio, en todas las etapas el sexo es importante, es necesario. Puede ser que por cuestiones físicas, por cuestiones eh, cuando se joven se dice que se tiene más energías, eh, con el tiempo la frecuencia varía, la intensidad y todo eso, pero nunca deja de ser importante. Por lo tanto, no lo debemos bajar de un nivel de importancia o relegar a algo que no tiene valor dentro del matrimonio. Y eso realmente es un reto.
1: Claro, y yo entiendo también que, que quizás hayan parejas que tengan alguna condición de salud que les impida eh, quizás tener eh, una relación sexual. Y eso tampoco debe ser el centro de, de la relación. Claro. Porque juramos amarnos eh, en, el, en la enfermedad, en la salud. Y si pasase algo dentro del, del matrimonio en el cual una pareja no puede eh, tener intimidad por alguna condición física o alguna situación de salud, yo creo que eso tampoco debiera afectar. Pero estoy muy de acuerdo en el sentido de que muchas veces, según pasan los años, se le resta importancia. a los hijos. Exacto. Y yo creo que, que es importante mantenerlo porque es ese momento en el que podemos complementarnos total y completamente, donde todos nuestros sentidos están en unidad, en armonía, mientras se está eh, ¿verdad? en el acto de, de sexual. Así que y yo creo que es, es sumamente
2: importante. Aquí vale destacar que quizás no es solamente lo que se llama el coito. Tú mencionabas que hay parejas que pueden tener una situación física, una enfermedad, algo que no les permita, pero bueno no quiere decir que el coito es la única forma de tener intimidad. Es decir que eh, la pareja puede llegar a tener intimidad y a estar completo y disfrutar sin necesidad quizás de llegar a, a, al coito por precisamente una condición física. Así que hay muchas... Eh, Cosas que, que pueden funcionar sin sin tener que llegar a eso. Lo importante es que haya una intimidad física, lo importante es que la pareja se dedique y que tiempo. Se amen
1: y se, Exacto.
2: Se... Y aún cuando, cuando llegan los hijos, cuando el trabajo es, es agotador, lo importante es que haya un tiempo. Un tiempo para la pareja, un tiempo solo, un tiempo de intimidad donde puedan compartir. Eso y, es lo que yo pienso que es lo más y importante. Y precisamente
0: había mencionado yo que eso llega a ser un reto para las parejas. Para aquellas parejas que como nosotros estamos ahora con dos niños pequeños o parejas que tienen una vida demasiado ocupada, trabajan en diferentes horarios o trabajan en horarios extensos durante el día, entonces se mantienen cansados. Parejas que llevan están dentro de una rutina que este movimiento rutinario de sus vidas hace que que no le presten atención a esa parte importante o incluso aquellas parejas que llevan mucho tiempo casadas tienden a descuidar eso y a pensar que hay cosas más importantes eh, que, que mantener esto activo en, eh, dentro de la relación. Y esto realmente es motivo de conflictos, es motivo de ciertas discusiones, es motivo de, de asperezas dentro del matrimonio. Y bueno, eso nos lleva a la siguiente pregunta, como esto tiende a ser un motivo de discusión muchas veces en las parejas donde eh, de de discordancia que no logran ponerse de acuerdo en algo. Yo tengo una pregunta porque mi mamá realmente y esto es un poco gracioso me algunas veces platicando con ella me dice pero ustedes no discuten o ustedes discuten ustedes ustedes parece que no discuten nunca y es, y la pregunta es acaso discuten las parejas cristianas cómo resuelven sus diferencias cómo, ¿cómo resuelven sus problemas
1: bueno, yo pienso que sí discuten. Yo, yo creo que, que no, no dejamos de ser humanos ni, ni imperfectos porque tengamos... Eh, porque seamos cristianos, ¿verdad? Eh, pero sí creo que quizás es, es diferente en el sentido de las discusiones quizás no, no necesariamente tienen que ser de la misma intensidad o hay, un, hay una solución que quizás una pareja no cristiana no ve o no contempla, ¿verdad? Cuando Cristo es el centro del hogar, ¿Tenemos a alguien a quien recurrir para que nos ayude en medio de ese conflicto? Porque, eh, seamos cristianos o no, en el momento en que llega el conflicto, es, fácil, es difícil eh, contener nuestra tendencia pecaminosa de querer salir y defender mi punto, o querer yo tener la razón, o el orgullo que era aflorar, o, o, o ¿verdad? ese carácter eh, quizás antiguo que hemos tratado de dejar atrás vuelve a florecer en ese momento. Y yo creo que no deja de ser difícil para una pareja cristiana, pero tenemos a alguien que está ahí para ayudarnos, a quien podemos recurrir. Y, y yo uh -huh. creo que eso es quizás la, la mayor diferencia entre una pareja cristiana y no cristiana.
2: Hay también, eh, la pregunta creo que va también porque hay muchas personas, como ella mencionaba, de su mamá, que piensan que los cristianos no deben de discutir. Y yo pienso que va a con cuestión del concepto de discutir. Y a veces, cuando yo te he mandado mensajes, te digo, Matthew, vamos a discutir el tema del que vamos a hablar. Uh -huh. No significa que vamos a venir aquí a pelear, no significa que vamos a venir a gritar, a enojarnos, sino que eh, en, mi, en mi propia experiencia nosotros hemos tenido diferencias, que hemos tenido que tomar decisiones, eh, hacer cambios. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer una pareja que en verdad se ame y una pareja que quiera lo mejor? Pues tienen que sentarse. Se sientan y conversan como adultos. Y yo, yo, ella sabe que yo soy el primero que tiendo a huir de esta situación. Cuando hay una, algo que me incomoda de lo que no quiero hablar, de, pues yo huyo. Yo prefiero evitarlo. Pero siendo adultos maduros, pues tenemos que reconocer, bueno, esto no me va a hacer bien. Lo mejor que yo hago es sentarme, tener una conversación sin, sin exaltarme demasiado y entonces... Eh, arreglar la situación porque y, y esto va Matthew también va y esto va desde el principio lo que hablábamos de la importancia del matrimonio si yo no veo el matrimonio como algo importante si no le doy la importancia que tiene si Dios no es el primer lugar pues entonces de qué a mí no me va a interesar salvarlo a mí no me va a interesar resolver las situaciones y al no resolver una situación se va acumulando y luego la otra y la otra y la otra y es lo que lleva entonces a la Tanto ruptura divorcio. pero al yo ver en la importancia del matrimonio no importa cuán difícil sea mi situación, yo voy a tratar de hablarla y de discutirla en el buen sentido de la palabra.
0: Así es. Y yo creo que también para que los que nos escuchan, eh, tenemos que que pensar de que también los, eh, discutimos por las mismas razones que parejas no cristianas lo Ajá. hacen también por los hijos, que hasta, hasta el momento yo creo que es casi siempre que nosotros tenemos una diferencia de, de opinión, o diferencia que nos trae un poco de, de discusión, que tenemos que resolver es precisamente lo que tiene que ver con los niños. Yo leo bastante y yo le digo, mira, leí esto y él entonces a veces tiene una opinión diferente. Y Son y,
1: culturas diferentes, estilos de crianza diferentes. Yo creo que ahí viene el reto también, porque somos criados de familias diferentes, culturas a veces diferentes, y estamos tratando de unir esos dos estilos y métodos de crianza para también Exacto. muchas veces criar nuestros propios hijos.
0: Exacto, también discutimos por la finanza, se discute por puntos de vista diferentes, estamos hablando de un tema y él piensa de una forma, yo pienso de otra. Y realmente va a aparecer, siempre va a haber discusiones, siempre va a haber ciertas diferencias, y estábamos hablando un poco de lo, lo que es diferente, tener diferencias a tener conflictos propiamente dicho. Si a veces ciertas diferencias no bien manejadas llegan a ser conflictos serios en el matrimonio. Eh, no manejamos bien el tema, digamos, de la sexualidad dentro, de lo, dentro del matrimonio y llega a que uno de los dos busque una pareja fuera lo que ya viene a dañar la integridad del matrimonio, pero por algo que tal vez no se habló, no se resolvió en el momento adecuado. O con, lo, con las cuestiones de las finanzas igualmente, con cualquier cosa se llegan a convertir en conflictos grandes. Entonces hay que saber manejar Entender que sí vamos a tener siempre diferentes opiniones, pero además saberlas manejar.
1: Y yo creo que algo que es importante que nosotros como parejas entendamos también es que muchas veces nos enfocamos en el proyecto. ya qué me refiero? Muchas veces tenemos hijos y nos enfocamos en los hijos. En el proyecto que tengo a la mano y descuidamos nuestra relación como pareja. No le damos importancia. Cuando hay discusiones, hay diferencias, las pasamos por alto. Y cuando el proyecto acaba, y los hijos salen del hogar y hacen su se propia acabó. vida, estamos viviendo con un extraño, con alguien que no desarrollamos una relación, con alguien que no cultivamos esa relación. Y la mayoría de los divorcios vienen luego que los hijos salen del hogar. Uh -huh. Y, y eso, es, eso da a entender que mientras los hijos estuvieron en el hogar, no le dieron importancia a mantener o cultivar esa relación. Y cuando vieron esas diferencias, quizás se dejaron pasar por alto. O
0: cuando ya se van, ya te das cuenta que la persona con no la que estás casada... No lo conoce ya. Ya pasaron 25 años en donde estabas viviendo con un desconocido, pero no estabas centrado en él. Y cuando ya se van los hijos, ya te das cuenta que esa persona es un extraño para ti.
2: Así, entonces, la respuesta a la pregunta, sí discutimos, ¿verdad? Entonces, claro. eh, ¿cómo pudiéramos entonces, para nosotros y para los que nos escuchan, cómo entonces resolvemos el conflicto? ¿Cómo resolvemos esas situaciones difíciles? ¿Cómo... Si sí si discutimos, ¿cómo discutimos entonces?
0: Y que esa diferencia también la va a hacer cuando está Cristo en el matrimonio. Porque eh, hay matrimonios cristianos que también tú lo estabas mencionando anteriormente, tienden a discutir de una forma como que no se amaran. Exacto. Faltan el respeto, se gritan. Eh, eso también se ve de muchas veces dentro uh -huh. de un matrimonio que, que dice tener a Cristo en, en el medio, ¿verdad? Pero ¿Cómo se resuelvan las diferencias si está Cristo? El asunto
2: es que también nosotros. es una lucha. Mm, exactamente. Tanto, sí. tanto las personas quizás que no tienen a Cristo, no tienen quizás la lucha, no se dan cuenta que están dejando al, al, al carnal, al yo dominar. Pero nosotros como cristianos nos damos cuenta que sí lo tenemos, pero igual tenemos la lucha. Entonces, eh, a veces cuando llegan las discusiones, el yo, ese, ese carnal sale y entonces es cuando... Cuando no es algo saludable, no es algo bueno la discusión. Eh, y entonces vuelvo a hacer la pregunta. Y si quieres contestar, eh, mi amor, ¿cómo resolvemos nosotros los conflictos? Antes de entrar en lo que dice la Biblia.
0: Sí, realmente cuando nosotros tenemos conflictos, a mí me gusta hablarlo. Siempre que hay una diferencia, siempre que hay algo que no, está, no estamos de acuerdo, yo noto que algo no le gustó a él yo soy pro comunicación, pro conversación siempre a diferencia de mi querido esposo que muchas veces no le gusta conversar las cosas y yo lo llamo eh, tenemos que también ser, ser pacientes las mujeres nos gusta hablar mucho nos gusta... y aquí,
2: aquí podemos decir cómo fue cuando comenzamos que como, no, no, como a mí no me gustaba la conversación y, y yo lo evitaba sobre todo cuando siempre... se pone muy
0: serio y sea algo que incomoda porque y siempre usualmente...
2: llegábamos a, a la noche Pasaba algo en la tarde o, y siempre esperábamos, esperábamos, esperábamos. Al llegar a la cama, era entonces el horario de resolver el problema. Entonces, yo me incomodaba y le decía, yo no a esta hora ya yo lo que quiero es dormir, yo no quiero resolver el problema. Entonces, tuvimos que ponernos de acuerdo y, y la hora fue a la hora de comer. <risa> Cuando nos sentemos en la mesa es que entonces vamos a hablar los temas que quizás... Porque no nos vamos a parar y dejar la comida. Tenemos hambre. <risa> Una buena estrategia. Sí. <risa> pero ya, a pero ya eso ha evolucionado. Ya, ha cambiado porque ya ahora tenemos
0: los niños. Realmente de... no queremos hablar así de veces de ciertas cosas incómodas mientras los niños, claro. el niño está presente en la mesa. Entonces sí tenemos que escoger un momento adecuado eh, para, la, para la conversación, por así decirlo. Pero realmente, ¿qué sucede cuando entonces se llega a un punto de sentir tanta incomodidad del tema que vas a hablar, que te molestas, te, te incomoda tanto, te enciendes en el momento. ¿Cómo, yo, cómo haces?
1: Yo voy a dar quizás mi, mi opinión y, y ¿verdad? como en mi caso con, con mi esposa, eh, muchas ocasiones nos hemos visto incómodos eh, eh, en, en alguna situación y tenemos alguna diferencia y quizás en el momento no tenemos la capacidad eh, emocional eh, o mental de poder resolver el, el, la situación en ese momento. Y muchas veces nos hemos dado nuestro espacio. Pero yo creo que el punto de lo que tú estabas mencionando, Carmen, que lo, lo importante es que siempre haya esta comunicación. No se deje eh, de tener esta comunicación porque es una gotita quizás hoy, pero gotita a gotita se desborda la copa, ¿verdad? Uh -huh. Así que eh, es importante que los asuntos no se queden sin resolver. Especialmente caballeros que nos escuchan, las mujeres tienen un, un disco duro mental que eso no se borra nunca. Así que si usted lo deja pasar y lo deja pasar, simplemente mm -hmm. está acumulando, agrandando el problema. ¿eh? Si sí, está agrandando el problema, así que mejor resolvan las cosas a tiempo y, y tengan ¿verdad? esa bendición de poder disfrutar de un matrimonio pleno, aunque con diferencias, pero que esas diferencias no sean el centro de, del matrimonio.
2: Y, ¿Y ya algo... Que, uh -huh. okay. Go ahead.
0: Ya que dices eso, conozco una pareja... Que el hombre ha hecho muchas cosas malas dentro del matrimonio, ¿no? Ha faltado mucho a su familia, ha faltado mucho a su esposo. Eh, pero la mujer se ha vuelto una mujer bastante, parece que la molestia se la ha guardado toda siempre. Este hombre tiene la característica de cuando se va a hablar del tema totalmente incómodo, se va, solo se levanta y se va, ¿ok? Eh, y la mujer se queda con eso cargada eventualmente entonces camina por la casa diciendo, porque esto es así, porque nunca se puede hablar, porque esto que el otro, porque así haces aquí, porque así haces allá, porque realmente es una forma de resolver la, cualquier conflicto. Es más, no se resuelve ningún conflicto, es una forma de, de tratar... Se de sepulta. Hacer, exacto, sepultarlo y ir creando una llaga más grande todavía. Entonces las mujeres tenemos que tener cuidado en eso los hombres tratar de ser mejores oidores y las mujeres también no convertirnos en esas mujeres ahí que estamos como una gotera hasta que rompemos el cántaro, eh, tirando la gota, tirando la gota, tirando la gota, porque eventualmente entonces el cántaro también se va a romper.
2: Y algo que a mí personalmente me ha funcionado y esto quizás no lo he hablado antes con ella y es que, y, y yo sé que ahora vamos a la parte de los consejos prácticos, eh, pero algo que a mí me ha funcionado práctico es que yo sé que es la mujer que amo, yo sé que no me voy a divorciar, no importa cuál sea la situación, pues entonces, ¿qué pienso yo dentro de mi mente? Yo soy una persona muy uh, práctica. Práctico. Lo mío es lo práctico. Yo no soy... Las cosas que no son prácticas para mí no, no funcionan. Y ya, la elimino, la dejo de hacer. Yo soy muy práctico. Entonces, mi pensamiento me dice, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar esto así? ¿Te vas a separar? No, eso no es una opción, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Cuál es la otra opción? Resolverlo. Y así yo funciono en Todas las áreas de mi vida. Yo digo, ¿tiene solución? No, no tiene solución, aunque entonces ya, olvídate de eso. Si tiene una solución, bueno, ¿cuál es esa solución y cómo ejecutarla? Asimismo, dentro del matrimonio, ¿lo voy a resolver? No hay otra opción que resolverlo. Bueno, pues vamos a sentarnos y hablar y es la única forma de resolverlo. Y algo durante estos años, y, y ella lo puede confirmar, ¿cuán diferente éramos tanto tú como yo antes de casarnos? Éramos muy totalmente diferentes. Diferente. ¿Qué es lo que ha pasado? Y diferente me refiero que hemos mejorado para bien. Ella siempre, y yo, y yo no sé si tú te has dado cuenta de eso, ahora que lo pienso ahora mismo, <risa> eso, eso ha disminuido, Bastante.
0: ha disminuido
2: la cantidad de cosas que nos señalábamos, no sé si recuerda, porque ella me decía, es que esto como tú lo haces no me parece bien, no me gusta la forma en la que tú me hablas o no sé, muchas otras cosas que ya ni siquiera recuerdo, mejor ni recordar, pero el caso es que hemos ido cambiando. Cuando ella siempre me señalaba algo que no le gustaba y yo como quiero lo mejor para nuestro matrimonio y quiero eh, que vivamos bien, pues yo entonces ¿qué hacía? Pues buscaba la forma de cambiar eso intencionalmente, incluso hubo ocasiones que lo escribí y, y ella puede confirmar eso. Esto, te, esto tengo que cambiarlo porque está mal. Yo me doy cuenta que está mal. Y lo mismo de parte de ella. Hubo cosas que yo le señalé y que ella también ha tenido que eh, ir cambiando. Y eso es parte importante de, de arreglar las, los yo, conflictos. Yo creo que son muy, varias cosas. ¿verdad? Uno va
1: madurando como persona, va creciendo, va madurando como pareja también. Pero cuando Cristo es el centro del hogar, pues entonces el enfoque también es diferente porque ya no me enfoco en, en, en mi, solamente en mi interés, en lo que a mí me conviene, sino que también, ¿verdad?, al igual que Cristo me ama a mí, pues trato yo de amar a mi pareja como Cristo me amó a mí.
2: Entonces ahora sí vamos a ver unos consejos bíblicos. ¿Qué nos dice la Biblia de cómo resolver los conflictos? Y yo quiero leer primera de Pedro 3.7 y dice, De igual modo, vosotros maridos, sed considerados con sus esposas y tratadla con respeto, como compañera más frágil, coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Así que, maridos, ahí tienen el consejo bíblico, los que nos dice Dios de qué debemos de hacer y quizás pudieras leer, mi amor, Colosenses 3.18.
0: Colosenses 3.18 y 19 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas.
2: Entonces, estos son los consejos bíblicos. Eh, para las mujeres quizás puede ser difícil aplicar muchas veces esto, esto en sus vidas, pero sí. Si... Yo
1: creo que es importante porque,
2: y esto lo digo porque mi esposa,
1: eh, este es un versículo que quizás se le hizo sumamente difícil, eso de, de someterse a su marido, porque el sometimiento, como lo vemos popularmente, eh, hacer lo que diga la otra persona o, o obedecer a la otra persona, y ese no es el sometimiento del cual nos habla la Biblia. La Biblia aconseja al hombre... Ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Y como Cristo ama a la iglesia? Con un amor tan grande que dio su vida por Así cada es. uno de nosotros. Así que, de igual forma, nosotros, hombres, debemos de amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. ¿Qué significa eso? No voy a buscar lo que no le conviene. Al contrario, voy a buscar lo que le conviene, lo no que es mejor para beneficio. ella. No voy a pensar egoístamente en mí. Voy a pensar en el bienestar de ella. Y eso, mi querido amigo que me escuchas, va a llevar a que tu amada esposa se someta porque va a decir, este hombre me ama... Exacto. Con todo su Así corazón. Es. Y es por decir, ese amor es de que cuando,
2: cuando se dan las dos características es que puede. Exactamente. Ser. Si una de las dos no se está cumpliendo, pues no, no va a poder funcionar el consejo bíblico. Exacto, se convierte en un machismo o, o en un sometimiento. O en un abuso enfermizo. De la Exactamente.
0: Mujer. Eso es precisamente porque se saca Jesús de ese versículo. Así es, exacto. Se saca totalmente lo que Jesús quiera decir. Bueno, y hay algunos consejos que queremos compartir con ustedes acerca de cómo resolver las diferencias. En primer lugar, eh, siempre recordar que esa es la persona que amas, con la que decidiste uh -huh. casarse, de la cual te enamoraste. Así que van, son personas diferentes, van a tener diferencias siempre, solo velo o vela. Y esa es la persona que tú amas, con la, la que escogiste y la que vas a amar siempre. Así que piensen eso, ten eso siempre en mente, aun cuando hace cosas que a ti no te agradan. Piensen las cosas positivas que tiene. Pero algunos consejos importantes es que... Ora por tu esposo y por tu esposa en todo tiempo, aun cuando no tengan dificultades. Ora por ella a diario. Y algo también súper importante es ora con él o con ella siempre. Que los dos también inviten a Cristo juntos a estar en su matrimonio.
1: Yo creo que ese, ese punto, y perdona que te interrumpa, ese punto es bien importante porque ahí es donde como pareja comenzamos a acercarnos juntos a Dios. Y cuando llega el momento difícil, esa relación que hemos desarrollado con Cristo como centro claro. nos va a ayudar a lidiar el conflicto porque si hemos dedicado una vida oral por nuestra pareja, vamos a sentir ese, ese amor incondicional también por ellos. Y en el momento de dificultad, yo creo que eso comienza a florecer. El Señor lo claro. pone en nuestros corazones. Y hay
2: mucho, mucha gente que lo que hace es lo contrario, sacar a Cristo del matrimonio. Pero entonces nosotros deberíamos de incluirlo y eso es lo que nos va a ayudar. Y eso viene no desde... Aunque, aunque quizás si, lo, si no lo ha estado haciendo en el pasado, es, todavía tiene oportunidad de comenzarlo a aplicar. Pero yo recuerdo nosotros desde que nos conocimos y comenzamos a salir, desde ahí comenzamos a orar para, juntos para si era la voluntad de Dios que Dios permitiera todo. Y eso es algo que se va a ver el resultado más adelante. Quizás pudiéramos mencionar algunas cosas que... Eh, que debemos de evitar durante una discusión y, y yo pienso que vale destacar que es importante mientras estamos discutiendo evitar frases como es que tú, o tú siempre, o tú eres el culpable o tú, nunca. tú nunca, buscar el culpable nunca va a ayudar a resolver el conflicto Sí, ese, ese absolutismo de nunca y siempre, no se debe usar Nunca digas nunca Exacto. Y
0: molesta, realmente molesta, sí, molesta cuando tú cuando lo escuchas que te lo dicen, pero entonces es una arma que a veces quieres, quieres decir cuando estás en una discusión.
1: Y a veces sí ha pasado o no ha pasado, pero cuando usamos esos absolutos, nunca y siempre eh, podemos hacer sentir mal o ofender a, a, nuestro, a nuestra pareja. Yo creo que es importante la empatía. Eh, cuando uno usa la empatía, cuando uno es empático con su pareja, uno se trata de ponerse en el lugar de la otra persona. Y a veces no... Eh, no es tan fácil como suena, pero yo creo que, que es, es, es una buena estrategia que, que podemos orar para que el Señor nos ayude a, a ser empáticos, a podernos poner en el lugar de la otra persona y a tratar de verlo desde la perspectiva de la otra persona y quizás eso nos ayude a, a entender un poco mejor a nuestra contraparte y, y entender que no se, quizás no es meramente por egoísmo que están poniéndose puntos, quizás hay una... Hay una razón específica que para ellos es más relevante que para nosotros y, y ponernos en ese lugar nos va a ayudar a ser eh, más eh, comprensivos con nuestra pareja.
0: Yo leí en un libro en donde el pastor decía que, que él en algún momento de su matrimonio tuvo que preguntarse y que él invita a todas las parejas que se hagan esta pregunta. ¿Es fácil vivir con alguien como yo? Y dice que él tuvo que hacer una lista sincerarse. Ser sincero y poner una lista de todas aquellas cosas que él sabe que él tiene que, 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 que no están bien. Y se dio a. llegó a la conclusión que realmente lo espos la esposa lo amaba demasiado porque no era fácil vivir con alguien como él. Así que es esto: ponerse en el lugar de la otra persona, cómo ve el punto de vista el, de la situación, pero además cómo está reaccionando a cómo yo actúo en medio de la discusión. Y eso es importante también. Otra de las, de las cosas que pueden ayudar en una discusión es pensar de que no necesariamente yo estaré en lo correcto. Uh -huh. Porque puede haber dos caras de la moneda. No necesariamente tenemos que tener la verdad absoluta en las, en las circunstancias. Puede ser que la otra persona, desde su punto de vista, también vea eh, algo que tenga una posición correcta.
2: Y hoy, hoy en la lección hablábamos de eso. El orgullo del rey Muchas veces el orgullo no nos va a permitir reconocer que, que hay algo, que, que, que estoy mal, o, pero sí es bien importante que nosotros, y no solo en las áreas del matrimonio, aunque ahí es importante, pero que en todas las áreas de nuestra vida, cuando estemos con todas nuestras relaciones, que pensemos, Puede ser que la otra persona tenga razón, puede ser que yo esté equivocado. Siempre el dar el, el como, como se dice, el beneficio de la duda, dejar el beneficio de la duda siempre para mí es importante, aunque muchas veces es difícil.
1: Y, y yo creo que, que eso es un punto eh, muy válido. También otra cosa que, que nosotros no hacemos o que se nos dificulta hacer es la parte de, de cuando estamos enojados hablar... Eh, con dulzura o hablar suave. yo creo que todos somos humanos. Cuando nos enojamos, nuestro tono de voz va a subir, eh, nuestra, yeah. nues, nuestra forma de hablar va a ser diferente, se va a percibir eh, que estamos enojados. Pero hay un, hay un versículo en la Biblia, en Proverbios 15.1, que tiene mucha sabiduría y dice, La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Cuando respondemos con actitud, eso es como echarle leña al fuego, sí. gasolina. Eso va a encender no podía más, ser más
2: certero este versículo.
1: Eh, demasiada sabiduría en, en este versículo. Y, y yo sí he podido ver que cuando tanto mi esposa como yo en un momento de dificultad respondemos con palabras suaves, contestamos suaves, Se automáticamente resuelve. le baja las revoluciones a la otra persona. Y, y entonces si, si él no me está gritando, o sea, me, me estoy dando cuenta que el que está gritando soy yo, déjame yo también bajarle y, y yo creo que eso es algo que todos debiéramos aplicar. Es es y cuando
0: eso se logra ya hay un avance grande en el proceso de la, de la discusión el proceso del resolver el problema porque ya le bajaron al 60% de la, del problema en sí. Exacto. Que es eso eso es algo que también
2: a nosotros, eh, mi esposa es de Honduras yo soy cubano, los cubanos somos totalmente opuestos quizás a los hondureños. Hablan fuerte. Los cubanos hablamos alto, los cubanos son bullosos. Eh, y los que me conocen saben que ya yo he cambiado esa parte. Pero precisamente mucho he aprendido con ella. El cubano a veces, por, por parte de la, de la idiosincrasia, de la cultura, muchas veces tiende a ser, no con mala intención, pero poco respetuoso. Levanta la voz fácilmente y, y a veces usted va a ver... Un, un grupo de cubanos conversando y va a pensar que están discutiendo porque están gritando, están alzando la voz. y, y hay, es y, y Hablando y en un mismo, con las manos. Yo creo hablando que los boricuas, con las somos, manos, los puertorriqueños somos muy similares son, son muy parecidos. Yeah. Entonces, y, y, hab, y hay conversaciones cruzadas y todo el mundo está gritando. Y yo, yo he tenido que aprender con ella y lo he aprendido. Y gracias a Dios que lo he aprendido. Y es que uno tiene que hablar bajo. No hay, no hay razón para gritarse porque... Algo que yo sí estoy completamente convencido es que cuando uno grita, entonces la otra persona va a querer gritar más alto y, lo, y usted va a subir más. Y entonces eso va a seguir escalando, escalando y no va a haber forma de que baje. Porque el orgullo precisamente nos va a hacer gritar un poco más. Y un último consejo, amigos, si este a nosotros nos ha funcionado muy bien. Nosotros lo hemos puesto en práctica y también está basado en la Biblia donde dice, no se ponga, dijo Jesús, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Un consejo muy importante es, no se vayan a dormir si no han arreglado eh, la situación, si no se han, eh, quizás no, no van a llegar a arreglarse, pero al menos hablarlo, al menos procesarlo. Y eso es algo que nosotros hemos aplicado, nos ha funcionado, no quiere decir que, que todo el mundo tiene que hacerlo, pero es un buen consejo, al menos hablarlo, porque yo no sé ustedes, pero yo no pudiera dormir abrazado a mi esposa, si, está, si estoy enojado con ella, no la voy a poder abrazar, entonces me voy a tener que virar a un, al otro lado y esto se va a ser incómodo, algo que nosotros siempre hemos aplicado. Eso me ha llevado que muchas veces me termino durmiendo a las 2, 3 de la mañana, pero no hay de otra. Sí, y, y hay, yo en mi caso tengo que reconocer, hemos
1: aplicado este consejo, pero han habido ocasiones en las cuales quizás no hemos eh, tenido quizás ni la oportunidad o no hemos sacado el tiempo para discutirlo, no nos sentimos preparados, quizás la, 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 la diferencia fue precisamente antes de dormir y, y estamos todavía incómodos y no queremos hablarlo y muchas veces... No, no muchas veces, pero han habido ocasiones en las cuales nos hemos eso acostado. Eso también es saludable. Eh, 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 Incómodo. da su tiempo, hace su tiempo sí.
0: para bajar el dolor y el eno, claro. eso es saludable. Sí.
1: Pero eh, me ha pasado que cuando nos acostamos así no, no duermo bien, así que igual si quizás quieres hubiera desvelado hasta las 3 de la mañana para resolver, quizás hubiera podido dormir un poco más tranquilo, pero, pero sí es importante que se den su espacio, pero, pero que no se... Traten de no irse a dormir sin resolver su conflicto. Algunas
0: veces eh, tal vez no logren resolver del todo el problema porque son, tienen diferencias y tal vez no las puedan resolver. Mantienen la misma, la misma posición de, de un problema. Pero al menos no irse enojado. Darse un beso, decir que van a orar por la situación, que Jesús les ayuda a resolverla y recordarse que se aman el uno al otro. Eso es súper importante. Aunque no resuelvan del todo el problema.
1: y Yo creo que a modo de resumen de todo lo que hemos hablado, si Cristo no edifica la casa,
2: en vano, en
1: vano trabaja. trabajan los edificadores. Quiere decir que si Jesús no es el centro de nuestra familia, de nuestro hogar, por más que tratemos y luchemos y va a llegar un momento en que la casa se viene abajo porque no tenemos ese, ese fundamento que es Cristo. Y hay un término interesante que escuché una vez, el triángulo amoroso. Y ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué abominación es esa? <risa> Pero precisamente el triángulo amoroso dice que si nosotros nos podemos imaginar, ¿verdad? Pues no los lo podemos visualizar. Base. Exacto. No, estamos, estamos en un podcast, así que no hay, no hay, no hay imágenes que podamos compartir. Pero si nos imaginamos un triángulo, y ya el triángulo tiene tres, tres
2: puntos, ¿verdad? Dos abajo y uno arriba. Esa va a ser la foto del, del podcast que va a aparecer. El, el triángulo, triángulo del
1: amor. Muy bien. Así que si no, si nos imaginamos este triángulo y el, el, nos imaginamos a nosotros, a, a, ¿verdad? La pareja, el matrimonio, el hombre y la mujer, en los dos puntos de abajo y a Cristo arriba. Mientras más nos acercamos como pareja a Cristo Jesús, más nos unimos el uno al otro. Ahora, si uno decide ir en dirección contraria a Cristo, más, se aleja. más nos alejamos el uno del otro. Así que el importante, el, el enfoque principal de este episodio es como parejas cristianas, nuestro enfoque tiene que ser Cristo, porque Así el es. título de cristiano no nos garantiza nada. Si Cristo no está en el hogar, no somos nada. Así que esa sea nuestro, nuestra misión. Nuestro enfoque, poner a Cristo Jesús como centro del hogar, no descuidar nuestra relación, mantener la llama del amor siempre encendida, hayan hijos, no hayan hijos, tengamos un año de casado o 50, que seamos, ¿verdad? Siempre mantengamos esos detalles, ese amor, ese cariño y que no nos, no dejemos que los conflictos que podamos tener eh, saquen de, del centro a Cristo ni el amor que nos tenemos el uno para el otro.
2: ¿Qué tal entonces
1: si concluimos este episodio con una oración?
2: Ajá, oramos. Amante Padre Celestial, gracias por la creación del matrimonio, Señor. Amén. Pon en nosotros la humildad, desecha el orgullo de nuestras vidas y danos la fuerza para poder tener matrimonios exitosos, Señor. Ayúdanos a confiar en Ti y que Tú vas a estar en el control y a estar más cerca de Ti, Señor, para poder tener matrimonios exitosos. Bendice a cada uno de los que nos han escuchado y que estos consejos puedan llegar hasta sus vidas y los puedan aplicar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Amén. Bien, amigos, y como siempre les invitamos a que se mantengan conectados, nos sigan en Instagram, en Podcast Imítalo, y será
2: hasta el próximo domingo. Nos vemos.
0: Hasta luego.